0: vous êtes sur rtl rtl le journal inattendu prend le large
1: bah, l'idée c'est toujours de pousser le bateau au maximum quoi en trouvant aussi la limite parce que c'est des bateaux qui restent assez fragiles donc euh, l'idée c'est de pas casser donc euh, voilà
2: Bien sûr, je me suis fait peur, et j'y arrive même plus d'une fois, mais euh, j'étais parti pour gagner, euh, j'ai tout fait et je suis à Pointe-à-Pitre plus d'une journée avant le second.
3: J'ai fait des poignols et à chaque fois, ça a été une étape dans ma vie euh, incroyable et un marqueur dans ma vie.
0: Le journal inattendu spécial Route du Rhum, présenté par Ophélie Meunier sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL le
4: journal inattendu hisse les voiles ce midi, À trois semaines du départ de la route du Rhum 2022 j'ai à mes côtés en direct ce midi les trois grands navigateurs que vous venez d'entendre, bonjour Philippe Poupon bonjour, vous êtes un mythe de la navigation ça fait près de 30 ans que vous avez arrêté la course et vous revenez pour un hommage vous allez naviguer sur le bateau Pierre Premier de Serbie qui est celui avec lequel Florence Artaud a gagné la route du Rhum en 90, vous allez nous expliquer ça Thomas Coville, bienvenue Bonjour. Un palmarès impressionnant, l'homme des records. La route du Rhum, c'est le fil rouge de votre vie de navigateur. Évidemment, objectif pour cette édition 2022, la victoire.
3: Oui, je suis... Je suis un potentiel vainqueur.
4: Allez, et bonjour Guérec Soudé, bonjour. jeune navigateur au parcours hors du commun. On vous connaît notamment pour avoir traversé l'Atlantique à la rame. Et on connaît aussi votre compagnon d'aventure, on y pense, votre poule Monique. La route du Rhum, c'est une première pour vous. Et vous êtes aussi un fervent défenseur de l'environnement. Comment la voile peut-elle devenir plus verte La place des femmes dans ce monde d'hommes et d'ailleurs Qu'est-ce que réellement la vie de marin Toutes ces questions auxquelles vous allez nous répondre tous les trois. Mais d'abord, c'est le journal avec à la une de l'actualité ce midi. Ce drame, survenu hier soir dans le 19e arrondissement de Paris, une fillette de 12 ans retrouvée morte, recroquevillée dans une malle en bas de son immeuble. La piste criminelle est privilégiée. Toutes les précisions de notre service police-justice dès le début de ce journal. La situation dans les stations-service s'améliore un tout petit peu, mais pas de retour à la normale. Avant au moins la semaine prochaine, les jauges vidées, vous êtes de plus en plus nombreux à être contraints de faire le plein à des prix parfois très élevés, notre reportage dans un instant. Week-end d'hommage au professeur Samuel Paty, décapité, Près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, il y a deux ans. Vous entendrez le témoignage d'un enseignant qui ne verra plus jamais son métier de la même façon depuis ce drame. Et au mondial féminin de rugby, les Bleus se sont inclinés face aux redoutables Anglaises, mais elles n'ont pas démérité. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour, Valérie. Bonjour. Soleil, douceur et température étonnamment élevée, hein pour oui, les Allemands.
0: Ça, c'est seulement pour le Sud, quand même, parce qu'au Nord, on se prend quelques petites douches depuis ce matin. Alors, c'est vrai que dans la moitié Sud, il y a un très beau soleil. La limite va se faire entre Bordeaux
4: et la Bresse. Et pour plus on va remonter vers le nord, plus on va trouver un ciel couvert. Le gros déplu va se situer entre la Charente-Maritime et l'Alsace. Ailleurs, on peut espérer des éclaircies. Si c'est le cas à Paris, c'est le cas vers les Hauts-de-France ou encore en
0: Bretagne, mais ce sera toujours entrecoupé d'averses. Et puis cette douceur, vous le disiez, c'est vrai, qui commence déjà à s'intensifier. 26 degrés à Marseille cet après-midi, 24 à Lyon et Bordeaux, 20 à Mulhouse. 19 à Lille
4: et à Paris et 17 à Brest. Merci beaucoup Valérie. À 13h, vous passez la main. Hein. Ce n'est pas une oui. météo à un invité, mais trois invités. À ils sont calés. Ils sont calés. Il <rire>
0: Le journal inattendu sur RTL.
4: Mais d'abord, cette terrible découverte. Le corps d'une fillette de 12 ans, décédée, a été retrouvé hier soir dans une valise à Paris, dans le 19e arrondissement. La malle se trouvait dans la rue, en bas de l'immeuble où habitait l'enfant. C'est son père qui a signalé sa disparition, ne la voyant pas rentrer du collège. Bonjour, Cindy Hubert. Bonjour. Vous êtes reporter au service police-justice d'RTL. Cindy, c'est la piste criminelle qui est privilégiée par les enquêteurs. Quatre personnes sont actuellement en garde à vue.
5: Oui, la fillette aurait dû rentrer du collège hier comme d'habitude en milieu d'après-midi mais ses parents s'inquiètent, elle est introuvable ils donnent donc l'alerte la piste criminelle est rapidement privilégiée des éléments de vidéosurveillance montreraient en effet l'adolescente rentrer chez elle dans l'immeuble avant de disparaître son corps est finalement retrouvé tard hier soir vers 23h dans une valise en pleine rue de graves plaies à la gorge une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes de sa mort et s'il y a eu éventuellement sévices. Et l'enquête semble avancer vite puisque, selon nos informations, quatre personnes sont actuellement en garde à vue à la brigade criminelle.
4: Les précisions de Cindy Hubert pour RTL au volet judiciaire également. Deux enquêtes ont été ouvertes à Paris après la mort d'un automobiliste hier soir. Il s'agit une nouvelle fois d'un refus d'obtempérer. Le conducteur aurait refusé de se soumettre à un contrôle des policiers qui ont alors ouvert le feu sur son véhicule. Ça s'est passé cours de Vincennes dans le 12e arrondissement de la capitale. Les deux fonctionnaires de police ont été placés en garde vue Une des enquêtes vise à préciser les conditions du refus d'obtempérer. L'autre a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il y avait trois personnes dans le véhicule. C'est le conducteur qui est décédé. Les deux autres occupants ont pris la fuite. Combien de temps la situation tendue dans les stations service va va-t-elle durer C'est certainement la question que vous vous posez en train de nous écouter. Le gouvernement promet un retour à la normale à partir de la semaine prochaine, mais l'approvisionnement va rester compliqué jusqu'à au moins mardi, un jour d'appel à la grève interprofessionnelle de la CGT. À ce jour, un peu plus de 28% des stations sont touchées par les restrictions d'approvisionnement. Et celles qui ont encore de l'essence en profitent parfois pour faire flamber les prix. Hermine Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans une station du 16e arrondissement de Paris ce matin. 2,50 le litre, à peu près. Ça n'empêche pas hein, les centaines de mètres de queue, encore.
5: Et oui, hein, plus de 3 heures d'attente ce matin pour accéder à cette pompe à essence. Une file si longue que certains tombent en panne. Renault attendait déjà depuis deux heures quand sa batterie a lâché. Nous
6: sommes arrivés à peu près à 8 heures. Ma batterie n'est pas assez rechargée et merci pour la queue, c'est à cause de ça. ça. Et du reste, monsieur est très gentil. Ils sont deux à m'aider à pousser la voiture. Mais quelle patience faut avoir, mon Dieu
5: Parmi les automobilistes, beaucoup n'avaient pas eu le temps de faire le plein pendant la semaine. Ils roulent donc sur la réserve. C'est le cas de Caroline, au volant, accompagnée de son petit chien. Je m'étais dit, euh, samedi matin à 7h45, on va y aller. Mais bon, euh, au final, euh, voilà, je pense que tout le monde a eu la même idée. Euh, avec euh, En plus, là, le monde commence à arriver, les bouchons. Euh, Il enfin, y a des travaux partout, donc on ne circule pas. Donc euh, Je suis déçue parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse nous bloquer comme ça. Euh, moi, je travaille, j'ai besoin de ma voiture. Euh. Et puis, dans cette file d'attente, on retrouve aussi ceux qui ont absolument besoin de leur voiture aujourd'hui pour travailler, comme Audrey, infirmière à domicile.
1: C'est voilà. la seule station qui est proche de mes, de mes patients. Qu'est-ce que vous que je
6: fasse Je laisse crever les gens. Comment on fait pour travailler On n'a même pas prioritaire pour aller faire des
5: soins. Et donc, à cause de l'attente à la station, Audrey a dû annuler plusieurs de ses rendez-vous ce matin.
4: Merci beaucoup Hermine. La grève dans les raffineries et les dépôts de carburant continue chez Total Energy. Chez ExxonMobil, le mouvement a été levé. Cela fera deux ans demain que le professeur Samuel Paty a été assassiné. Après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe, tout le week-end, des hommages sont organisés avec notamment un prix Samuel Paty décerné cet après-midi à la Sorbonne. Il récompense des travaux d'élèves sur une thématique donnée. Cette année, c'était la liberté d'expression. Pour certains enseignants, la vie a changé depuis l'assassinat de leurs confrères. C'est le cas de ce professeur interrogé au micro-RTL de Valentin Boisset. Son témoignage est poignant.
1: C'est un des rares événements, au même titre que donc, le 11 septembre, pour lesquels je me souviens où j'étais et ce que je faisais à peu près quand je l'ai appris. C'est la, la sidération en fait. Je trouve ça vraiment absurde. C'est absurde ce qui s'est passé. Cet euh, enseignant qui s'est fait assassiner devant son collège un vendredi soir, en sortant parce qu'il avait fait un, un cours tout simple sur la liberté d'expression, ce qui devrait être facile en France. C'est complètement absurde. Ça m'a questionné sur euh, ma mission. Le sens de ce que je fais, ce, ce, ce terroriste, c'était un enfant qui avait été éduqué en France, qui est passé par l'école de la République, Bah, c'est qu'à un moment, on passe à côté. On passe à côté, ça veut dire qu'il y a des élèves qu'on n'arrive pas à toucher du tout, qui sont complètement imperméables à ce qu'on qu peut leur apporter au quotidien. Moi, c'est ça qui m'a le plus questionné.
4: Témoignage recueilli par Valentin Boisset pour RTL et nous prenons la direction du Square Samuel Paty. Pas loin du Panthéon à Paris, des membres du parti Reconquête d'Éric Zemmour se sont rassemblés ce matin contre ce qu'ils nomment l'offensive islamique à l'école. William Galibert, vous êtes sur place sur RTL, pour RTL. L'avocate de la famille de Samuel Paty reproche à Éric Zemmour de récupérer cette affaire. Ce dernier a tenu à lui répondre à votre micro.
3: Oui, euh, Ophélie, et derrière l'avocate que vous avez peut-être entendue ces dernières heures sur RTL, c'est bien la famille Paty qui exprime son dégoût, euh, qui dénonce un, un manque de respect et de dignité. Le refus, je cite, de voir Éric Zemmour s'octroyer l'image de leur fils ou de leur frère. Mais devant ses troupes, sur un, un podium monté à la, tout à l'heure, Éric Zemmour ne voyait pas les choses de la même manière.
0: La mort de Samuel Paty dépasse Samuel Paty. La mort de Samuel Paty est un fait éminemment politique. Elle est même, je dirais un fait éminemment historique. Ce n'est pas récupérer la mort de Samuel Paty que de dire cela. Au contraire, c'est lui donner toute son ampleur. Bonjour.
6: Une Marseillaise entonnée, après quelques instants de silence, mais, mais plus que du recueillement, ce rendez-vous ici ce matin, c'était bel et bien
3: un meeting politique où l'on a demandé, je cite, aux militants islamiques de rentrer au bled, où l'on a parlé de grands remplacements, où l'on a fait huer le ministre de l'éducation nationale. Bref, une tribune pour l'ancien candidat à la présidentielle qui n'a aucun élu à l'Assemblée, mais qui tente comme il peut d'exister dans le débat public.
4: Galibert, merci William Galibert. En direct du Square, Samuel Paty pour RTL. Nous et bien le ministre de l'Éducation, Papendiaï, qui participe à plusieurs des hommages organisés pour le professeur, sera l'invité du grand jury demain de midi à 13h. Et je vous invite à aller écouter l'excellent podcast de Marion Calais dans Focus cette semaine, le thème « L'école, la laïcité est-elle en danger ?» C'est à retrouver quand vous le voulez. Sur l'application RTL et sur RTL.fr. On est en studio avec nos trois navigateurs, Guirec Soudé, Thomas Coville, Philippe Poupon. Quel est votre rapport à l'actualité, vous qui vivez beaucoup sur les mers Est-ce que parfois vous vous mettez dans une bulle pour pas trop penser à ces choses qui sont quand même relativement anxiogènes Est-ce que vous la suivez de près Expliquez-nous, Guirec. Euh,
1: moi, je ne la suis pas vraiment de, de près. Euh, je pense par exemple à ma dernière traversée que j'ai effectuée mmh. à, à l'Arabe entre les États-Unis et la Bretagne, où là j'ai perdu tout de communication pendant 90 jours. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien de se déconnecter un petit peu quand on voit ce qui se passe. Quoi.
4: Thomas
3: alors, j'avoue que je suis un, un féru d'actualité. Je, je mm. la suis, elle, me, elle, elle, elle fait partie de ma vie, j'y suis sensible. Euh, et à la fois, euh, je, je suis conscient d'être un ultra privilégié et de temps en temps de m'offrir mm. euh, cette bouffée d'oxygène, ma manière à moi. Euh, alors, de temps en temps, je me sens un peu lâche euh, de partir et de ne pas répondre à à tout, mais, mais c'est vrai que je ne je, je peux pas complètement me dire que je vais me déconnecter et, et rester cet enfant privilégié. Mmh. Donc euh, oui, ça me touche. Et là, euh, très honnêtement, ce n'était pas facile de, de rester insensible à tous les sujets que vous avez mmh. traités. On vient d'évoquer on balaye quasiment tout. Quoi. Mm. Il manque peut-être les iraniennes qui, qui me touchent en ce moment, mais, mais...
4: Et dont on parle relativement souvent aussi sur le terrain. Oui, tout à, fait, 000, ouais, tout à fait. Philippe Poupon, quel est votre rapport à l'actualité
2: oui. oh. Quand je suis en France, à terre, je... oui, j'écoute, je regarde la télévision, j'écoute la radio, et... mais ça me fait du bien de, de breaker. Je crois qu'on a la chance... Euh... De partir en mer et voilà de se couper, je crois que sinon, je ne sais pas si ça ne devient pas dangereux de trop, euh, trop écouter, voilà enfin pour le moral surtout.
4: Dans un instant, l'actualité des sports, et puis bien sûr, on prend la mer avec nos invités, on parle route du Rhum. à tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu. Avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL. Le journal inattendu spécial route du Rhum. Ophélie Meunier.
4: Et nos invités, les navigateurs Philippe Poupon, Thomas Coville et Guy Rexoudé. L'actualité sportive ce midi, c'est d'abord le ballon ovale. On savait que c'était des adversaires difficiles, mais elles n'ont pas démérité en Coupe du Monde de rugby féminin. Les Anglaises ont battu les Françaises ce matin pour la onzième fois consécutive. Nos Bleus ont été remarquables en défense, mais ont concédé 7 à 13. Le match, c'était la deuxième rencontre du Mondial pour l'équipe de France. Elle se console avec le point de bonus défensif. La capitaine de l'équipe, Gaëlle Hermé, garde la tête haute, écoutez.
5: On avait besoin de se remettre en confiance, on avait besoin de se trouver des choses individuellement et collectivement. Je pense qu'aujourd'hui, défensivement, on fait le match parfait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut lever la tête. Je suis fière de ce groupe, je suis fière de cet état d'esprit parce qu'on les a fait douter, on leur a montré qu'on était présentes. Et Aujourd'hui, peut-être, c'était peut-être peut pas le match, le résultat attendu, mais en tout cas, c'était pas le match le plus important de la compétition. Il nous reste encore un match la semaine prochaine, même si celui-là, on aurait aimé le gagner. Mais j'ai envie de, de leur dire et je l'espère qu'on leur donne rendez-vous très très vite.
4: On la sent motivée, hein, Gaël Hermès En foot, 11 journée de Ligue 1 Hier soir, les Lillois ont battu Strasbourg 3-0, les matchs à suivre cet après-midi Lorient face à Reims à 17h Lance Montpellier à 21h Le foot sur RTL, c'est à partir de 18h30 Dans on Fait le match suivi de RTL Foot De 20h à 23h et puis Magnifique exploit pour la cycliste française Mathilde Gros, elle a été sacrée Championne du monde dans l'épreuve de la vitesse Individuelle et elle est fièrement en une De l'équipe aujourd'hui À trois semaines du départ de la route du Rhum 2022. On est avec les navigateurs Thomas Coville, Guérec Soudé et Philippe Pouvon, Poupon. Pardon, dans le journal inattendu, pour commencer, c'est toujours l'invité qui se présente lui-même. Aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle.
0: Marin, c'est l'heure de vos autoportraits sur RTL.
4: Nous n'avons pas un, mais trois autoportraits. Je vous ai demandé de vous décrire chacun en quelques mots. On commence à aller avec celui pour lequel la route du Rhum est une première. Alors, Guyerec Soudé, qui êtes-vous
1: voilà, En effet, je m'appelle Soude Soudé. Je suis un petit navigateur aventurier. Je suis un hyperactif
3: de la mer et je préfère l'IMOCA au rameur.
4: Tout est dit. Thomas Coville, c'est à vous de faire votre court autoportrait. Je
3: suis le skipper d'un trimaran sur des qui fait 32 mètres par 23 par 35 je suis quelqu'un de pugnace et j'ai dédié ma vie à naviguer autour de la planète et à porter des bonnets mouillés
4: et enfin Philippe Poupon je vous laisse vous oui, présenter les cher. meilleurs autoportraits de l'histoire du journal inattendu alors oui,
3: bon c'est mon tour c'est votre tour je suis,
2: à Quim je suis né à Quimper, je suis breton finissarien j'ai voilà, grandi les pieds dans l'eau donc je suis un marin et je n'ai cessé de, de naviguer que ce soit en course ou en on veut dire, expédition hum. autour du monde.
4: des Globes, Transat Jacques Vabre, traversée de l'Atlantique Nord, que des courses mythiques, chacune avec sa spécificité. Qu'est-ce que la route du Rhum représente dans la vie d'un navigateur Allez, Thomas Coville, vous qui l'avez gagné une fois déjà en 1998.
3: La route du Rhum, elle a déjà cette... Euh... Elle revient tous les quatre ans Mmh. Euh, ça permet entre deux éditions de se voir grandir ou de se voir changer. C'est, c'est Pour moi, c'est un rendez-vous. Euh, on en réussit, des rendez-vous, et puis combien on en rate pour en réussir un. Mmh. Et, et l'objectif, quand on le gagne, c'est d'avoir réussi ce rendez-vous avec soi-même, mais avec effectivement une époque, euh, des concurrents. Euh, et à chaque fois, c'est une histoire différente et vous n'êtes jamais le même à l'arrivée.
4: Girek, Soudé, vous qui êtes un petit nouveau dans le monde de la course hein. être au départ de la route du Rhum est-ce que c'était un rêve de gosse
1: c'était en effet, alors je ne sais même pas si j'aurais pu me permettre de rêver de faire la route du Rhum un jour mmh. en tout cas je suis voilà, très fier et très admiratif d'avoir deux grands vainqueurs devant moi et euh, bah, c'est vrai que voilà, c'est quand même la plus grande transatlantique euh, à la voile et, euh, et ça arrive bientôt, je suis surexcité, euh, je me pose quand même pas mal de questions, mais, euh, mais on va faire ça du, du mieux qu'on peut. J'ai un, un, voilà, un super bateau euh, qui s'appelle freelance.com, mmh. et voilà, je suis vraiment en phase d'apprentissage. Donc l'idée, moi, c'est vraiment de, de la terminer cette course pour euh, me préparer pour ce fameux Vendée Globe dans quelques années aussi.
4: Philippe Poupon, après des années sans courir, vous reprenez le bateau, le départ sur le bateau de Florence Artaud. Pierre Ier de Serbie, pour une raison bien particulière, vous tournez un film avec votre femme sur la petite, fia... sur la petite fiancée de l'Atlantique. Oui,
2: alors je, ce, oui, ce n'est pas moi qui tourne le film. Je suis qu'un marin dans voilà. Et euh, non, c'est mon époux Géraldine, et on était très proche de Florence et donc Géraldine qui a la plume facile a écrit un scénario et réalise en ce moment un bioptique sur la vie de Florence c'est un, un grand film qui, qui retrace sa vie euh, de marin parce que Florence était avant tout un marin si elle a gagné la, la route du Rhum en 1990, ce n'est pas par hasard. C'est qu'elle avait un long et beau parcours d'une femme euh, 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 voilà, qui savait prendre la barre, qui savait manœuvrer, qui savait traverser l'Atlantique en solitaire. Donc euh, voilà, euh, Géraldine s'est lancée dans cette aventure. Et c'est dans ce cadre-là que l'on a acheté l'ex-Pierre Premier, qui aujourd'hui s'appelle Flo. Et c'est pour le film qu'on a acheté le bateau. Et moi, euh, voilà, par hasard, c'est un petit supplément. Je, on s'est dit avec Géraldine, pourquoi pas ne faire le, participer à la route du Rhum Ça, mmh. ça tombait cette année. Et voilà, C'est pour ça que je serai au départ de la route du
4: Rhum. Le 6 novembre, à Saint-Malo, il y aura 138 bateaux au départ. Il n'y en a jamais eu autant. Comment vous expliquez cet engouement
1: Oui.
3: Bah non, bah je, je préfère laisser la parole à ceux qui ont l'habitude.
4: Euh, à ceux qui l'ont <rire> déjà <ça>. faite. Ouais.
3: <rire> non, non, je pense que c'est un, un rendez-vous et c'est quelque chose qui, pour toutes les générations et... Et toutes les séries, parce qu'en fait, ce qu'il y a de très intéressant là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de séries différentes. Mmh. Ça va du, du classe 40 où ils sont euh, très nombreux et la compétition va être fabuleuse et les bateaux sont géniaux. Les Imoca, donc tu fais partie. Oui. Euh, les multi-50, enfin il y a vraiment... Euh... Donc
4: Thomas et Girek Soudé, vous êtes dans la catégorie des Imoca.
3: Non, mmh. moi je en, suis en, en ultime. En c'est les bateaux qui font donc euh, 32 mètres. Euh, et, 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 et en Imoca, ils sont à 18 mètres, euh, soit
4: ça. Imoca ultime et catégorie des oui, bateaux mais, historiques.
3: Oui, mais il fallait, fallait réviser parce que <rire> là,
2: il y a un, un, un multicoque, c'est un énorme engin, euh, c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui. Moi, je suis aussi sur un multicoque et Guirec est sur un monocoque.
4: Mais j'apprends en même temps que je vous reçois, j'ai révisé, mais je ne suis pas spécialiste et, 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 voilà. et, et n'hésitez pas à, à me corriger si j'ai fait une erreur. Bien au contraire, pour la première fois, tous les bateaux vont être présentés dans les bassins du port au plus près du public, ça demande une grosse organisation mais ce sera un départ très émouvant hein.
3: Oui, c'est sûr que là euh, tous ces bateaux sont sur la même ligne, au même moment Il faut imaginer qu'en fait Et ça la... c'est une première ouais, c est, c est, En fait c'est des, des parcours différents de chacun et ce jour-là, ils convergent. Qu'est-ce qui a fait que tous ces marins convergent ce jour-là pour prendre le même, le même départ, mmh. au même moment Puis après, leur histoire va de nouveau diverger. Mais c'est vrai qu'à Saint-Malo, et surtout, je dirais, moi j'ai un petit fait pour la bouée du Cap Fréel. Si vous avez envie d'avoir un joli spectacle, cet amphithéâtre là du, du Cap Fréel pour venir voir les bateaux, c'est un joli endroit.
4: Dans un instant, avec notre monsieur voile d'RTL, Frédéric Veil, on revit les moments les plus forts de la route du Rhum. Et puis Thomas Coville a gagné la route du Rhum sur un Imoka. Donc, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc, un... donc, 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 donc j'ai fait une erreur, mais en même ouais, temps, il n'y avait pas eu...
0: d'erreur.
2: Petit... <rire> Thomas, Thomas aurait dû vous habiter sur son bateau. Et, 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 <rire> il y avait une petite.
4: Ça partait pas de rien non plus, quoi. J'essaye de me rattraper. Tout, Allez, a... à tout de suite. Pas d'erreur.
0: <rire> Le journal inattend du spécial Route du Rhum, présenté par Ophélie Meunier sur RTL. 12h30, 13h30, le journal inattendu.
4: Avec Ophélie Meunier
0: sur RTL. Et vous
4: écoutez une édition spéciale navigation avec Thomas Coville, Guy Rec Soudé et Philippe Poupon. La route du Rhum, c'est une course de légende. Que de moments forts depuis sa création. Bonjour Frédéric Vaille. Bonjour. Grand reporter à la rédaction d'RTL. C'est vous, hein, notre mémoire vive de la voile.
6: Allez, je vous emmène pour 44 ans, 44 ans d'histoire et cela débute en 1978 avec la première route du Rome qui est marquée par la victoire de Mike Birch qui l'emporte avec 98 secondes d'avance, 98 secondes sur Michel Malinowski, l'incroyable dénouement. mais comme vous allez l'entendre grâce aux archives d'RTL, c'est un bien triste souvenir qui a marqué cette première édition. Oui.
0: À l'euphorie d'une époustouflante arrivée coq à coq entre le canadien Birch, le vainqueur, et le français Malinovski, a succédé dans la course du Rhum l'angoisse. L'angoisse sur le sort d'Alain Colas, dont on est absolument sans nouvelles depuis maintenant 15 jours. La famille du navigateur solitaire ne cache pas son pessimisme.
5: Alain voilà, connaît suffisamment son bateau, il était parti pour gagner, il y a du souci. Hein.
6: Nicolas avait 35 ans, Manureva, son bateau ne sera jamais retrouvé. Quatre ans plus tard, les grands multicoques apparaissent, Marc Pajot l'emporte, Eric Tabarly abandonne et vous, Philippe Poupon, vous arrivez neuvième. C'est en 1986 que vous prenez votre revanche. 6h46, RTL Sport présenté par Jean-Michel Rascol.
0: Il est arrivé, il, c'est
2: Philippe Poupon. Bon, il y a tellement de choses qui sont passées dans cette cour. Je suis content d'être arrivé le premier, évidemment. J'étais parti pour ça et ben, j'ai rempli mon contrat et je suis très très content.
6: Archivertel du 24 novembre 1986. On fait maintenant un bond de 4 ans dans le temps. Nous sommes le 18 novembre 1990. Philippe, vous auriez pu être le premier marin à faire le doublé. et bien, vous êtes battu, car 8 heures avant vous, la petite fiancée de l'Atlantique devient la première femme à mettre le mot marin au féminin. 6h44, Laurent Artaud remporte la route du Rhum. C'est sûrement l'un des plus beaux exploits sportifs de l'année. Moi,
4: je suis...
1: Très fière d'avoir gagné cette course avec pas mal d'avance sur des gens comme
0: Poupon et Birch. Ça prouve que même quand on est une femme, tout est possible.
6: Et Florence Sartreau ne sera pas la seule femme à réaliser cet exploit, puisque 12 ans plus tard, une petite Anglaise laisse elle aussi exploser sa joie en reportant la 7 édition.
0: C'est extraordinaire, c'était un course très très dur et mais aussi euh, un corps très, très euh, super. Quoi. Euh, de voir un arrivé comme ça, bon ça c'est bon une autre chose.
6: La foule et Hélène MacArthur à son arrivée à Pointe-à-Pitre. Mais la véritable légende de cette route du Rhum, c'est surtout un nom. Et à ce jour, le seul marin à avoir réussi la passe de deux.
5: RTL 8 h 3
6: Des acrobaties sur les flotteurs de son trimaran. Laurent Bourgnon, sur Prémagaz, est entré le premier dans le port de Pointe-à-Pitre, escorté par une cinquantaine de bateaux. 12 jours, 8h41, et minutes 6 secondes seulement. Le skipper franco-suisse remporte sa seconde course du Rhum.
1: J'aime aller vite, j'aime euh, bien régler le bateau, j'aime le pilotage. Et euh, ma vraie passion, c'est de concevoir ces magnifiques bateaux, et de les faire évoluer, et de
3: les faire aller vite.
6: Et cette même année 1998, le poulain de Laurent Bourgnon s'illustre lui aussi sur cette route du Rhum, remportant la catégorie monocoque dès sa première participation. Mon cher Thomas, c'est cadeau.
3: Ouais, c'est un conte de fées, c'est sûr. Laurent m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris. C'est vrai que j'ai jamais autant fait de choses depuis que je suis avec Laurent. Et j'ai jamais autant réalisé que je le devais autant depuis que je suis avec lui.
6: Alors Lionel Lemonchois, Franck Camas et Loïc Perron s'ajouteront ensuite au palmarès de cette transat qui ira toujours plus vite hein, jusqu'au record de 7 jours, 14 h 21 minutes et 47 secondes détenues depuis 2018 par Francis Joyon.
4: Merci bah, beaucoup
6: Frédéric. Un petit peu déphasé par une arrivée aussi brutale après une semaine de mer de folie mais bah, tout content d'être arrivé en Guadeloupe. Voilà, les observateurs, beaucoup d'observateurs pensent que le record établi par Francis Joyon il y a quatre ans sera battu cette année, mais ce mmh. n'est pas là le plus important. La route du Rhum, c'est une des rares courses mythiques où s'affrontent skippers professionnels et skippers amateurs. C'est une épreuve magique où les trimarans comme celui de Thomas, euh, côtoie les voiliers de légende comme celui de Philippe. C'est enfin des vieux loups de mer qui partagent leur terrain de jeu avec des novices comme Y. Bref, c'est la plus belle de toutes les courses océaniques, celle que tous les marins rêvent de faire un jour.
4: Merci beaucoup. Frédéric. Alors, je
2: voudrais oui. préciser que vous avez ouais. oublié un grand marin qui ah. s'appelle Michel Desjoyaux. Voilà, donc l'année où euh, Hélène MacArthur, Hélène MacArthur est arrivée première en monocoque, c'est Michel Desjoyaux qui a gagné la route de Rome.
4: Et je vous voyais mmh. tous euh, euh, réagir, je voyais vos émotions, euh, Thomas évidemment, à l'écoute de ces archives. Et vous, Guirec, qui vous embarquez dans une sacrée aventure, hein. vous avez vu
1: Oui, en effet, ouais, ouais, je... <rire> mais c'est bon,
0: je, je suis C'est parti prêt. pour quelques <rire> émotions
4: dans un instant. Qu'est-ce que réellement la vie de marin On a envie de comprendre. Et on profite de votre présence pour en parler. À tout de suite sur RTL, sur Alain Chanfort évidemment.
0: journal inattendu. RTL
4: RTL, il est 13h passé de quelques minutes. Le rappel des titres de l'actualité. Après l'horrible découverte du corps sans vie d'une collégienne de 12 ans dans une valise à Paris, quatre personnes sont en garde à vue. Hier soir, le père de l'enfant ne la voyant pas rentrer de l'école alerte la police. La fillette a finalement été retrouvée recroquevillée dans une malle en bas de son immeuble dans le 19e arrondissement de la capitale. Elle était marquée par des plaies au niveau de la gorge. Selon les premières examinations des enquêteurs, la piste criminelle est privilégiée. La mémoire de Samuel Paty honorée tout le week-end, le 16 octobre 2020. Le professeur d'histoire géo de 47 ans a été décapité près de son collège dans les Yvelines. Cet après-midi, un prix Samuel Paty sera remis à des étudiants en présence du ministre de l'Éducation et les hommages continueront jusqu'à lundi. Sachez que Papendiaï sera l'invité exceptionnel du Grand Jury demain de 12h à 13h sur RTL. Au Mondial féminin de rugby, déception pour les Bleus ce matin qui se sont inclinées face aux Anglaises 7 à 13. Elles se sont pourtant bien battues et accusent une défaite avec tout de même les honneurs. Elles repartent avec le point de bonus défensif important avant le dernier match de poule contre fille samedi prochain. Puis les rendez-vous de cette 11e journée de Ligue 1 de foot, c'est Lorient Reims à 17h et Lance Montpellier à 21h. Les rencontres et les débriefs à suivre à partir de 18h30 sur notre antenne dans Où fait le match. Cela fait de nombreuses années qu'on ne le voit plus au cinéma. Il reste pourtant une légende française du 7e art. Alain Delon, 86 ans, a fait un AVC en 2019 et son fils, Anthony Delon, nous donne de ses nouvelles au micro RTL de Christian Panvert.
6: Il, va, il me fait penser à Gabin un peu. C'est un rock, il avance. Il sait vous dire je, je t'aime Non, non, mais par contre, euh, il m'a entendu quand je lui ai dit un jour, je lui ai dit écoute, euh, quoi qu'il arrive, je serai toujours près de toi. Et je lui ai dit que je l'aimais, il m'a dit mais c'est normal. <rire> J'y mets toi aussi, évidemment. Vous vivez dans l'angoisse de l'appel qui vous dira euh, Alain Delon est mort D'abord on ne me dira pas Alain Delon est mort, on me dira euh, papa est mort ou ton père est mort. Non, je ne vis pas dans cette angoisse-là, la mort elle fait partie de la vie. Mais il est immortel puisque ses films resteront dans les cinémathèques euh, pour toujours.
4: Il est immortel. Un court extrait de cet entretien, événement à retrouver dans son intégralité sur notre site rtl.fr. Et donc la météo, ce n'est pas avec un, mais trois invités aujourd'hui. Philippe Poupon, Thomas Coville, Guirec Soudé, quel temps fait-il ce week-end
2: Alors pour résumer, il va faire beau à Marseille, il pleut à Paris et très beau en Bretagne.
3: Les <rire> températures seront comprises entre 17 à Brest, 28 à Cahors. Il fera 19 à Paris. J'ai choisi non pas Nantes, mais l'Ockmaracker, où il fera 20 degrés.
4: C'est votre météo.
3: Exactement. Faites ce que vous voulez. Montpellier fera 25 et Lyon et Toulouse un petit peu plus, 26. Et à saint malo aujourd'hui, 18
1: degrés. Une alternance de nuages et de soleil avec des rafales de vent de secteur sud-ouest à 40 km heure en pointe. Mais c'est à bien une journée où il faut se trouver C'est dans les Côtes d'Armor aujourd'hui <rire>
4: On n'allait pas se priver d'une météo Avec trois navigateurs quand même Merci messieurs Expliquez-nous, on veut se mettre dans votre peau Expliquez-nous exactement à quoi ressemble La vie de marin Et peut-être avant tout C'est quand même assez exceptionnel de se retrouver Avec trois concurrents <rire> Dans le même studio Qui vont prendre le départ d'une course là Dans quelques semaines C'est quoi l'ambiance au sein de ce sport en fait Vous êtes concurrent mais pas vraiment
3: on est concurrent, mais c'est un des derniers sports, je pense, où euh, euh, votre euh, plus gros grand concurrent vous sauvera peut-être un jour la vie. Donc il y a un sacré entre nous, euh, quelque chose qui nous lie, quelque chose qui nous fait nous respecter quoi qu'il arrive. On peut avoir euh, des âges différents, des, des chemins ou des sillages différents, on sera toujours relié par ça. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et ce respect-là, il est immuable.
4: Alors, ça vous semble peut-être logique, mais racontez-nous, 24 heures, au beau milieu de la mer, à quel moment, déjà, vous mangez, vous dormez, combien de temps Reprécisez-nous un petit peu comment ça se passe, comment ça s'organise dans votre bateau.
1: Eh bien, en fait, chaque jour est vraiment différent. C'est vrai qu'en compétition, bon, pour moi, tout ça, c'est nouveau. L'objectif, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Donc, on se concentre vraiment sur la performance du voilier, après, euh, l'idée, voilà, c'est de se reposer dès, dès qu'on peut. C'est de bien se nourrir, évidemment.
4: Se reposer, et... ça peut être 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Alors, votre, votre temps moyen
1: C'est moi Pour moi, en tout ce cas, c'est 15-20 minutes. 15-20 voilà, minutes, voilà, d'accord. Pas plus. Ouais, ouais, c'est donc, euh, donc, voilà, donc, voilà, important de, de rester lucide aussi. Donc euh, voilà, Il ne faut pas oublier ce sommeil qui mmh. est juste indispensable. Sinon, euh, on, voilà, on, perd, on perd nos moyens et on n'est vraiment plus tout utile.
4: Et la solitude Vous l'aimez Vous la redoutez, Philippe Poupon
2: non, ni l'un ni l'autre. Enfin, euh, <coughs> on pratique, euh, voilà, tous là du solitaire. Mm. Euh, on n'est pas forcément solitaire dans l'âme. Euh, mm. C'est un sport. Euh, oui, on se retrouve tout seul à la barre de grands bateaux. Donc ça demande euh, quand même quelques organisations, euh, une certaine euh, tranquillité d'esprit, de maîtrise pour que tout se passe bien. Donc c'est là-dessus qu'il faut euh, nous considérer. Et alors le premier jour va être le peut-être le plus angoissant. On doit, on va partir Saint-Malo, on, on va contourner la Bretagne, et c'est là. Euh, où il peut y avoir des dangers. Il, y a, il va y avoir beaucoup de monde sur l'eau. Il va y avoir des concurrents, mais aussi des bateaux spectateurs. Et ensuite euh, va arriver très rapidement la première nuit, là, avec bon le, le temps. Ben, évidemment, on ne sait pas aujourd'hui ce qu'il sera. Mmh. Et, mais pour nous, je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est cette première journée, cette première journée qui, voilà, qu'on essaie déjà de la, la visualiser.
4: Et euh, le, la condition physique, est-ce que vous avez euh, quel, des douleurs Je ne sais pas, pendant la course, quel genre de douleurs Est-ce qu'il y a des, je pense, aux mains, euh, au dos que...
3: Ça peut arriver, mais euh, l'idée c'est de se préparer avant. Mmh. Euh, on est avant tout des athlètes. Mmh. Quand on, même quand on fait alors en, en équipage, où y a, on a trois... Finalement, c'est quoi C'est d'être avant un athlète. Donc là, c'est la préparation euh, euh, pendant toute l'année. Après, c'est d'être capable, effectivement, de maîtriser l'engin. et Chacun va maîtriser son engin et, et sa manière à lui de, de se préparer par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait avec une équipe. C'est ce qu'il disait Philippe. C'est vraiment un travail avant tout d'équipe. On ne voit que la partie solitaire. Et notamment en France, on est focalisé sur le côté solitaire, alors que c'est vraiment un travail de groupe. Mmh. Moi, je, je, je pense que je suis pas un, un vrai solitaire. J'aime le groupe. J'ai jamais été aussi bon que d'ailleurs quand j'ai servi un groupe et un leader et, et, et j'ai ce privilège d'être pour mon, le mon projet ce des d'être le leader qui fait la, la course. Et puis après, après c'est je pense euh, un marin c'est quelqu'un qui est assez fragile et c'est de travailler sur sa fragilité pour justement euh, la dominer et arriver finalement euh, parce que quand on va en mer, on est humble. On se sent fragile face à, à, à l'engin qu'on a, mais aussi à la mer qui est autour de nous. Et cette fragilité, elle fait, je pense, euh, euh, quelque chose d'assez magique entre nous. Tous les trois, chacun sait, euh, quasiment se mettre à la place de l'autre. Même mm. si ce n'est pas exactement la même chose, mais je sais qu'il sait que je sais.
1: Vous savez et là, exactement dit ça ce qu'il m'avait en
3: train j de J'avais euh, adoré ça. Et Filou, encore mieux. Filou, mm. je, je me souviens, à une arrivée, il m'avait dit... Euh, « Gagne la route Rhum et tu seras différent ». Je me souviens très bien qu'il m'a bon, dit ça. Et Thomas, et ça, c est...
2: C est... il est temps.
3: Hein. Ça, est... <rire> je suis d'accord, tu m'as mis cette ah, pression-là. Ouais, ah, je je t'encourage,
2: mais bon, là, il faut y aller. Hein. Il faut lâcher la bête.
4: Soudé, vous disiez « Bien manger, c'est important. Qu'est-ce que vous emportez sur le bateau Comment vous mangez ?» on... Nous, bah... euh, d'un point de vue extérieur, on imagine des trucs pas hyper agoutants, hein, je vous cache pas, parce ouais. que j'imagine pas trop de place, pas trop de poids.
1: Ouais. C'est vrai que le, le poids, c'est le gros problème à bord de, de ces bateaux et bon, ben on va être amené à emporter de la nourriture donc déshydratée, lyophilisée ouais. donc voilà on rajoute juste de l'eau chaude euh, après c'est vrai qu'au départ on peut se permettre de prendre un petit peu de frais bon, après un bateau comme Thomas Coville oui, il va traverser l'Atlantique en 6-7 jours pour moi, enfin en tout cas, du moins pour les immocas, ça va être deux semaines. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre d'avoir quelques fruits, quelques légumes au oui. départ. C'est vrai que c'est important. Moi, je dis souvent que la nourriture c'est un peu le, le carburant en fait. Sans ça, on est on est vraiment on est vraiment rien quoi.
3: Mais hum. moi, la, la nourriture, elle est, elle est fondamentale. Est, ça fait partie à la fois du plaisir. Et je suis d'accord avec toi. Elle, elle fait partie du, de la prépa quasiment physique et mentale. Qui euh, la seule chose qui est différente et qu'il faut essayer d'imaginer, c'est que en, à terre, euh, tout le monde essaie de, de séquencer tout. C'est-à-dire qu'on a des temps pour manger, des temps... Nous, une, une journée, ce serait un peu quelque chose qui serait plus un tout, en mmh. fait. Et dans, la même, dans le même moment, vous pouvez avoir une émotion euh, euh, difficile. Euh, et à la fois, c est, c est, tout est, se mélange dans nos émotions, dans nos sensations et dans le mouvement qu'on va faire. C'est vraiment striptique. Sensation, émotion, sensation, mouvement. Et, et ça change tout, puisque ça mélange tout euh, en un grand tout. Et, et je trouve ça très riche par rapport au fait qu'à Terre, euh, tout est tout séquencé et beaucoup trop euh, morcelé.
4: Comment vous gérez les proches à Terre et comment ils gèrent votre départ, on en parle dans un instant, sur Emily Winehouse Rehab, qui est un choix musical
0: de Tom Coville je crois. <rire> RTL, le journal inattendu. RTL Le journal inattendu sur RTL, Ophélie Meunier.
4: White Stripes, Seven Nation Army. Que des choses que vous écoutez sur votre bateau, Thomas Coville euh,
3: Je peux en écouter. J'ai du mal à ne pas écouter mon bateau, euh, pour être très honnête. Oui. C'est un luxe que de pouvoir écouter de la musique. Ou de pouvoir, euh, mais de temps en temps, j'essaie de me l'offrir. Mais On écoute son bateau.
4: Ce monde de la voile reste extrêmement masculin. Seulement 7 navigatrices prendront le départ le 6 novembre sur 138 solitaires engagés. C'est très très peu. Florence Artaud, on en a parlé, la petite fiancée de l'Atlantique. Comment a-t-elle fait pour se faire une place Écoutez cet archive RTL. Éric Tabarly réagit à la victoire de Florence Artaud sur la route du Rhum en 90.
6: Avec 14 jours, 10 heures et quelques minutes de traversée, elle réalise le nouveau record absolu de l'épreuve. La réaction d'un vieux loup de mer, Éric Tabarly. Très belle victoire, oui. Ah, c'est encore plus extraordinaire quand c'est une femme qui l'emporte.
2: Ah, oui, mais enfin, Florence court depuis longtemps, elle euh, de a donc l'expérience, elle avait un très bon bateau, donc euh, pourquoi pas Les bateaux actuels euh, avec les enrouleurs de phoque, euh, la castillage moderne et tout ça,
6: ça ne demande plus autant de force musculaire que des grands bateaux euh, d'avant. Et qu'est-ce qui permet de gagner maintenant une course C'est plus la tête bah, il y a la volonté, oui, l'expérience, euh, et puis avoir un bon bateau.
4: Thomas Coville, la question du journaliste RTL, Yves Roger, vous a fait réagir. Hein
3: Elle est terrible, la question. Mm. Je trouve que la réponse, pour le coup, d'Eric tavarly est, est, est très jolie. Mm. Et euh, Mais la question de, du journaliste, c'est... C'est terrible, quoi. Euh, pas, euh, à ce moment-là, ce pas encore dans à les mœurs que c'est possible. Et que on ce est en, en 1990,
4: 90, visiblement. Donc, la force physique, ce n'est plus un problème. Pourquoi la mère ne prend pas plus les femmes que ça, alors À votre avis, Philippe Poupon, pourquoi on en est à 7 navigatrices, par exemple, oui, sur ce départ, oui, 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 sur 138 bateaux. Oui, pas, Comment vous l'expliquez les... C'est quoi votre vision Non,
2: je, je que rien. Il n'y a, a pas de raison. Hein, parce que dans d'autres dans disciplines, le dériveur, la planche à voile, euh, mm. tous ces, ces, ces sports, là, on voit bien que les femmes sont présentes. Hein. Aujourd'hui, on a, on a des championnes du monde, hein, en kitesurf et tout. Donc euh, mm. Non mais il euh, y, y a des filières qui s'installent pour sectionner les femmes, leur donner la possibilité de, de se mesurer, de venir sur le circuit. Donc euh, ça va venir. Mais bon, la femme, euh, on sait, prend un peu de temps pour euh, prendre
4: sa place. Ça vient, ça vient. Florence Artaud avait un rêve, l'odyssée des femmes, une course de voile 100% féminine en Méditerranée. Elle n'aura pas eu lieu finalement. Florence Artaud, euh, je le rappelle, nous a quittés en 2015. On peut l'imaginer un jour, cette odyssée des femmes est-ce que, est-ce que un navigateur prendra prendre le truc en main pour elle, peut-être un jour
2: oh, euh, Oui, il n'y a pas de raison. Je crois que bon, il faut pas forcément les voilà, les, les, les mettre que, que ensemble. Je crois qu'elles peuvent, peuvent et peuvent elles viennent d'ailleurs euh, se mélanger une fois hmm. de plus pas assez, mais voilà.
4: Il y a un enjeu majeur, c'est de réussir aussi à rendre la voile plus respectueuse de l'environnement. Ça, c'est un de vos chevaux de bataille, Guiric Soudé. Oui. Comment on peut rendre la voile plus verte. Euh,
1: comment on peut rendre la voile plus verte Bah écoutez, bah non, mais je voilà, je me bats comme comme n'importe quel marin. C'est vrai que bon, bah, je pense à ma dernière traversée qui a duré 107 jours, en, en, voilà sur cette traversée de l'Atlantique à l'Arabe Mais c'est mmh. vrai que la, la, la vitesse où j'allais, soit un nœud, c'est que voilà, j'avais la, la chance de pouvoir observer ce que je voyais, donc de, de très belles choses, de très beaux animaux, mais aussi euh, voilà beaucoup de malheureusement beaucoup de plastique, beaucoup de déchets, mmh. euh, même des voilà des, des, je me souviens de footbassant avec du, du fil de pêche à la, à la pâte vous quand on, on voit ça, ça fait quand même très mal. Et j'ai passé aussi un, un peu de temps dans, dans les glaces, beaucoup au, au Groenland. Donc euh, donc voilà, on est, est témoin en fait. Mais malheureusement, on est, on est au courant de tout ça. Et, euh, et on essaye de, de faire au mieux pour avoir quelque chose de, de plus sympa sur, sur l'avenir.
4: Thomas Coville, vous avez dit, d'un point de vue écologique, la voile n'est pas exemplaire. On a cette image de voler et de naviguer avec du vent, mais nos bateaux sont en carbone. Ils nécessitent beaucoup de résine. Il y a aussi beaucoup de consommables. On travaille beaucoup sur ces sujets. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir de plus en plus de bateaux qui sont plus respectueux de l'environnement et tout aussi performants
3: Aussi performants, on sera obligé de faire des choix. Mmh. Euh, je crois que... Mais je ne veux pas, moi, rentrer dans, dans cette... Euh... Euh, qu'on soit les imposteurs et qu'on puisse effectivement euh, dire que euh, on, on, est, on a cette sobriété euh, par rapport à, à l'écologie. On, on a des bateaux qui sont polluants à construire. Par contre, une fois qu'on les a construits, aujourd'hui, sur les mots, nous, on essaie d'être autonome en énergie. Mmh. On a, donc, on consomme plus quasiment d'énergie grâce au éolien, le solaire et puis on va arriver à puis la pile à combustible. Mais... Euh, c'est lié et ça va être lié à la performance. Et je crois à cette écologie qui, grâce à la science, va amener quelque chose qui sera vertueux, plus que de l'avoir comme une écologie punitive ou une écologie restrictive. Et, et là, pour le coup, nous, on a un modèle qui peut faire euh, avancer les choses et qui. Il euh, y a beaucoup de, de, de bureaux d'études qui travaillent là-dessus. Euh, euh, de là, à dire qu'on est complètement vertueux, ce serait malhonnête, et j'ai pas ouais. envie d'avoir effectivement ce double discours ou ce mauvais discours. Mais, Mais c'est vrai qu'on est sensible, on comprend, et j'aime bien dire direct, direct, sensible, euh, direct unique, on, on est des témoins. Et mmh. ça, pour aussi, pour moi, c'est très important. On ne remplace pas non plus les scientifiques, on ne remplace pas, on peut, de temps en temps, quand on tourne autour de la planète, que ce soit sur les tours du monde, euh, dire, voilà, on voit que les glaces se déplacent, euh, qu'elles sont de plus en plus proches. En laissant pour autant la parole aux scientifiques, parce que c'est eux qui doivent effectivement garder euh, ce discours. Moins on est nombreux à discuter, moins on est nombreux à en parler aussi, plus le discours, il est audible. À un moment donné, quand on en parle tous, il ne s'est plus audible. Et à ce moment-là, euh, ben, dans les urnes, ça se voit, euh, il n'y a plus d'impact.
4: Votre Philippe Poupon Oui. Oui, sur ah bah, l'environnement.
3: Quand même, si on n'est pas écolo, on traverse l'Atlantique à la voile, avec <rire>
2: le vent. Mmh. Là, franchement... On le voit aujourd'hui, euh, les cargos vont va, on va avoir une obligation, euh, je crois, l'horizon 2050, d'avoir mmh. une, 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 une consommation réduite. Et donc, il, on les voit, les projets fleurissent un peu partout, et en France entre autres, sur des cargos à voile. Donc voilà, je pense que tout ce qu'on a fait depuis nombreuses années au niveau de la technologie va servir à un moment ou à un autre dans l'avenir.
4: Le goût du risque et puis les mots interdits sur un bateau Allez, on en parle dans un instant. <rire> C'est le journal inattendu spécial navigation sur RTL.
0: Le journal inattendu spécial route du Rhum. Présenté par Ophélie Meunier. Il
2: C'est
4: Philippe Poupon. Alors, ça discute dans le studio. C'est Philippe Poupon qui est un fan de Johnny Hallyday. C'est vous qui avez choisi oui, à allumer oui, le feu pour oui, votre je vous tout
2: tout ce ce journaliste. Euh, <rire> bon, euh, C'est quand, quand même quelqu'un, quoi. Hein, la,
4: la vie de navigateur est marquée par des accidents spectaculaires. Vous avez tous un goût du risque hors norme. C'est quoi votre rapport au risque et à la mort
3: Oh là, on a changé de ton là. Parce oui, que là, oui. là, dans le studio, c'était plutôt... Non, mais à
4: chaque... Et ce sera peut-être le cas pour cette prochaine Route du Rhum avec Frédéric qui est là avec nous toujours dans ce studio. Il ben, y a des accidents parfois spectaculaires. Et euh, vous sauvez, vous le disiez tout à l'heure, parfois vous êtes amené à sauver la vie d'un concurrent. C'est sûr que partir comme ça, tout seul, en mer, vous, ça vous semble être votre quotidien. Nous, vu de la Terre, ça nous semble être un risque incroyable.
1: Ouais. ouais, je sais pas. Je...
4: Vous y pensez pas?
1: Pour moi, c'est plus dangereux de faire du scooter sur le périphérique parisien que de
3: partir à traverser l'Atlantique
1: à
4: la voile. Ah voilà, c'est dit.
3: <rire> moi, j'ai l'impression de me sentir plus vivant quand je vais en mer que plus proche de la mort. Hein. J'ai mm. plus ce rapport à, à me sentir heureux, bien, d'avoir du plaisir. C'est pas. Je pense pas à la mort quand je vais, je vais en mer. Et. Je pense que si j'étais tétanisé par ce sentiment, je ne pourrais pas naviguer, bien au contraire. Et la, la mort fait partie de la vie, je n'ai pas d'angoisse de... particulière par rapport à ça. Philippe poupon. Ah, moi je suis très prudent.
2: Mm. Hyper prudent, j'achète je... tous le... les... les objets matériels qui, qui sortent, qu'on met au point. Donc que ce soit en course ou en expédition polaire, ou même, même, même quand je traverse la baie de Kibon, je suis prudent. Mm. Mais je suis marin, j'adore ça, donc je ne vais pas changer ma vie.
4: Est-ce que vos proches sont inquiets parfois Est-ce que vous avez ressenti, à un moment donné, peut-être au début de votre carrière, ce stress de votre famille
1: Bah Oui, je pense que l'aventure est leur mère, mais elle est aussi à terre, mmh. en effet. Après, c'est vrai que sur des courses comme la route du Rhum, euh, voilà, c'est des choses qui sont assez encadrées, avec beaucoup de moyens de, de sécurité. On sait qu'il y a du monde qui est potentiellement pas loin, en cas de grosse avarie, pour venir nous récupérer. Et c'est vrai que bah, ça, c'est quand même assez rassurant.
4: Une petite touche d'humour pour la fin, Allez pour l'atmosphère plus légère. La légende dit que les marins sont de grands superstitieux. Il y a deux mots absolument <rire> interdits sur un bateau, corde et lapin. Pourquoi, corde
3: ben Vous savez ou pas oui, oui, parce oui. que c'était celle qui était destinée à celui qu'on allait pendre.
4: Lapin <rire> Ah,
2: lapin. <rire> oui, c'est euh, du temps des grands voiliers, on embarquait des, des animaux vivants. Et donc, on, on embarquait ce, celui qu'on n'appelle pas du nom que vous citez, mais qu'on l'appelle le longues-oreilles. Vous voyez, suis... même
4: sur terre, vous ne le dites pas. Vous êtes ah, un superstitieux Oui,
2: ouais, tant
3: qu'à faire. Un si on peu. est superstitieux,
4: on, on, les on, on gratte moi, un
3: peu. je ne suis toi. pas superstitieux, ça porte malheur. <rire> <rire> voilà.
4: <rire> donc, vous êtes superstitieux. Donc, on dit animal aux grandes oreilles et bout. À Et la oui. place de Corde, Voilà. <rire> Merci à tous les trois de nous avoir fait voyager ce midi. Rendez-vous à Saint-Malo le 6 novembre pour le départ de la Route du Rhum 2022. Thomas Coville sur Sodebo Ultime 3. Philippe Poupon sur le fameux Pierre 1er de Serbie qui s'appelle Flo maintenant. Oui,
2: il s'appelle Flo.
4: Oui, mais Pierre oui, Premier oui, oui. Alors, de Serbie. Pierre
2: Pierre à... Je ne sais pas, où vous êtes allé chercher ça. Ah, non.
4: Non, alors, décidé,
2: Il s'est appelé Pierre Premier.
4: Pierre Premier. Pourquoi je dis Pierre Premier ah, de Je sais,
2: parce que c'est joli. C'était un, ah, oui, un autre je, personnage. Je me suis embarqué.
4: un <rire> Pierre Premier et qui s'appelle Flo. J'ai bien retenu désormais. Merci. Mais Pierre Premier, ça parle évidemment. Et Flo à, aussi. À tout le monde et Flo aussi. Garek Soudé, on vous souhaite une bonne première hein, sur freelance.com ouais. Et votre livre, l'Océan me dit revient, est à découvrir aux éditions Solar. Tout de suite sur RTL. Votre rendez-vous histoire préférée à un hein. Laurent. En Dutch nous dévoile tous les secrets de Marco Polo. La semaine prochaine, mon invité dans le journal inattendu, ce sera le chanteur Vincent Delerme. Bon vent à tous les trois. Bon week-end à tous sur RTL à la samedi prochain. Même heure, 12h30.
0: Merci. RTL, le journal inattendu.